0: Er die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg Leute mit Nicole Köster
0: Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Florian Eigner. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, ich freue mich hier zu sein.
0: Wir freuen uns auch. Sie sind Physiker, Wissenschaftspublizist, sind Redakteur an der Technischen Universität in Wien und erklären die Welt der kleinsten Teilchen höchst unterhaltsam.
1: Ich versuche zumindest.
0: Die Quantenphysik. Jetzt ist es trotzdem ein Thema, was vielleicht manche Menschen erstmal abschreckt. Sie sagen, oh weil viel zu kompliziert. Warum sagen Sie, das ist dennoch ein Thema, was total spannend ist und uns alle was angeht?
1: Ja, gerade weil man das Gefühl hat, es ist kompliziert, ist es ja spannend. Der Punkt ist, die Quantenphysik kommt uns ja nur deswegen so kompliziert vor, weil in der Welt der kleinen Teilchen eben ganz andere Gesetze gelten, als wir aus unserer Alltagswelt gewohnt sind. Äh, für uns sind manche Dinge vollkommen selbstverständlich, zum Beispiel äh, zwei Gläser äh, können nicht am selben Ort am Tisch stehen. Äh, bei Quantenteilchen ist es ein bisschen seltsamer, ein bisschen komplizierter und das ist für mich eigentlich das Faszinierende, dass wir hier in der Welt der kleinen Teilchen Gesetze entdecken können, die scheinbar dem, was wir so aus unserem Alltag kennen, widersprechen. Heißt das, die Quantentechnologie zwingt uns dazu, um die Ecke zu denken? Ist es sowas? Ein bisschen um die Ecke zu denken und vor allem einfach neue Dinge kennenzulernen. Wir lernen neue Naturgesetze kennen, die wir so aus dem Alltag nicht kennen. Das Gravitationsgesetz zum Beispiel kennen wir aus dem Alltag. Wenn ich einen Stein loslasse, dann fällt er nach Klar. unten. Das kennt jedes Kind, das sind wir, damit sind wir vertraut. Was aber jetzt kleine Teilchen tun, was ein Atom macht, wenn ich es auf ein anderes Atom draufschieße, das ist uns intuitiv so nicht klar und man kann es aber mit Formeln, mit Mathematik, mit klarem Nachdenken herausfinden. Und das finde ich so spannend. Dran. Sie können es uns heute Vormittag sogar ohne die Formel erklären. Ganz ohne Formeln <lacht> heute, richtig. Also Und äh, was ja ganz
0: besonders spannend ist, ist eben auch... Die Quantentechnologie begegnet uns im Alltag. Wo ist Ihnen heute Morgen schon Quantentechnologie begegnet?
1: Oh, die Frage ist vielmehr, wo begegnet mir Quantentechnologie nicht? Denn sie ist einfach überall drin und das ist uns nicht so bewusst. Uns ist ziemlich klar bewusst, dass Elektrizität überall da ist. Wir wissen, wenn der Strom ausfällt, ist es ziemlich übel. Ne? Aber dass auch Quanten überall drin sind, nämlich überall, wo wir zum Beispiel Mikrochips verwenden. Jedes Mal, wenn wir ein Handy in die Hand nehmen, jedes Mal, wenn wir ein Auto in Betrieb nehmen, da sind auch überall Mikrochips drinnen verwenden wir Dinge, die uns die Quantenphysik gebracht hat. Oder beim Laserscanner an der Supermarktkasse. Das wäre ohne Quantentheorie alles nicht denkbar.
0: Jetzt ist nur die Frage, wir reden über die kleinsten Teilchen. Über welche Größe sprechen wir denn da? Wie lässt sich das in Worte fassen?
1: Das ist gar nicht so leicht zu sagen, denn äh, es gibt keine klare Grenze, wo die Quantenphysik äh, sozusagen beginnt. Es ist klar, wenn wir jetzt um einzelne, äh, über einzelne Teilchen reden, über Elektronen oder vielleicht auch Atome, dann brauchen wir die Gesetze der Quantenphysik. Ähm, etwas größere Dinge, Moleküle, können wir auch nur erklären, wenn wir die Quantenphysik kennen. Aber wo die Grenze ist zwischen den kleinen Dingen und den großen Dingen, das ist gar nicht so leicht zu sagen und das hängt von Fall zu Fall ab.
0: Kann ich denn diese kleinsten Teilchen, kann ich die sehen unter dem Mikroskop? Oder was brauche ich dafür, um sie zu sehen?
1: vor ein paar Jahrzehnten hätte man noch gesagt, das ist unmöglich. Ja, also Als Kind, kann ich mich erinnern, bin ich mal in die Uni gekommen, so eine Führung zu machen und die haben gesagt, nein, Atome abbilden, das geht natürlich nicht. Heute, wenn man in die Labors schaut, sieht man hier tolle Elektronenmikroskope, mit denen man tatsächlich einzelne Atome sehen kann. Das ist heute möglich. Also das geht, aber es ist mit relativ großem Aufwand verbunden und oft geht es nur recht indirekt. Also man kann nicht wirklich optisch hinschauen, sondern man muss sich schon kluge Sachen ausdenken.
0: Die SW1-Hörerinnen und Hörer fordern unseren Leutegast Florian Eigner, Wissenschaftspublizist und Physiker, gleich heraus, Laurin aus Bad Mergentheim, hat geschrieben mit der Frage, ist Licht nun Welle oder Teilchen? Haben Sie die Antwort?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Das ist eigentlich vielleicht die wichtigste Frage überhaupt, die zur Entstehung der Quantenphysik geführt hat. Es ist nämlich eine Frage, über die man seit Jahrhunderten gestritten hat. Besteht Licht jetzt einfach aus kleinen Teilchen, die so rumfliegen? Oder ist Licht irgendwie eine Welle, so wie eine Schallwelle oder eine Wasserwelle? Und die Antwort ist, naja, beides. Und das klingt jetzt ein bisschen unbefriedigend, weil wir so aus unserer Alltagserfahrung meinen, das kann ja nicht beides sein. Also etwas ist entweder wellig oder teilchenhaft. Ne? Entscheide,
0: Und dich mal, so genau, entscheide dich
1: doch <lacht> ja. mal. Genau, entscheide dich doch mal. Also wenn ich wenn ich einen Stein äh, durch die Fensterscheibe werfe, dann benimmt sich der Stein so wie ein Teilchen. Ja, er fliegt einen, einen Bogen äh, herum und befindet sich zu jedem Zeitpunkt an einem ganz bestimmten Ort, so wie man sich das von Teilchen eigentlich vorstellt. Wenn ich jetzt im äh, Schwimmbecken sitze und mich stark bewege und Wellen mache, dann sind das Wellen und die breiten sich rundherum in alle Richtungen gleichzeitig aus, auch nicht besonders aufregend. Also für beides, für das Teilchenhafte und für das Wellenhafte, haben wir so als Menschen eine ganz gute Intuition. Das kennen wir aus einem Alltag, das fällt uns nicht schwer. Und jetzt kommt die Quantenphysik und sagt uns plötzlich, nee, das ist beides gleichzeitig. Ja, also Licht hat eben Welleneigenschaften und Teilcheneigenschaften. Und das lässt uns zunächst mal so ein bisschen stocken, weil wir das Gefühl haben, naja, aber äh, dann muss ja eines irgendwie richtiger sein als das andere und das eine ist vielleicht nur ein Hilfsbegriff. Bild oder sowas. Aber nein, man muss sich in der Physik, in der Quantenphysik eben damit abfinden, dass unsere Alltagsvorstellung von den Dingen hier nicht mehr ausreicht, dass Licht eben wirklich beide Eigenschaften miteinander vereint und dass es nicht schlimm ist, wenn wir das so intuitiv vielleicht nicht richtig einordnen können.
0: Dann stellt sich ja die Grundfrage, seit wann wissen wir das, dass es so ist und welche Namen sind da ganz entscheidend?
1: Ähm, nun, ähm, da gibt es mehrere Namen. Thomas Young, ein äh, britischer Physiker hat zum ersten Mal mit Licht ein sogenanntes Doppelspaltexperiment gemacht. Das ist eigentlich ganz simpel. Äh, stellen wir uns vor, man nimmt eine Karte aus, aus Papier und äh, sticht da ganz eng nebeneinander zwei Löcher rein. Und jetzt lasse ich einen Lichtstrahl äh, reinfallen. Äh, und der Lichtstrahl geht durch diese beiden Löcher. Und jetzt ist der Punkt, wenn Licht Welleneigenschaften hat, dann... Muss, muss das Licht eben als Welle durch diese beiden Löcher gleichzeitig gehen und so entstehen zwei Wellen, die sich dann miteinander überlagern können. So wie wenn ich zwei Steine in einen Teich werfe, dann entstehen zwei, zwei Wellen. Wellen, die ja. ein Wellenmuster machen, weil sie sich miteinander überlagern. Und genau so ein Wellenmuster konnte man dann auch bei Licht sehen und das war der erste wirklich schlagende Hinweis darauf, dass Licht eben Welleneigenschaften hat. Wie lange ist das her? Das war 1800 ungefähr. Also und noch gar nicht so sehr lange. Noch gar nicht so sehr lange. Dann dachte man, okay, damit ist die Sache geklärt. Licht ist wellig. Aber dann kam ein junger Mann namens Albert Einstein und hat die Physik vollkommen umgeworfen, indem er zeigen konnte, nein, das stimmt zwar. Aber Licht hat auch Teilcheneigenschaften. Es kommt nämlich in ganz bestimmten Portionen. Also ich kann sozusagen nicht eine beliebige Menge von Licht haben, sondern Licht ist auf minimaler Skala portioniert. ja, So als wären es einzelne Teilchen. Ich kann eine äh, Portion Lichtenergie haben oder zwei oder 800.037, aber niemals dreieinhalb. Das geht nicht. Und das heißt, Licht ist zwar wellig, aber eine portionierte proportionierte Welle hat also Wellen- und Teilcheneigenschaften gleichzeitig.
0: Wir sind in der Welt der kleinsten Teilchen mit Wissenschaftserklärer Florian Aigner heute Vormittag bei uns in s Leute. Lässt sich das sagen bei der Quantenphysik? Wer hat es erfunden?
1: Das ist ganz schwer zu sagen, weil es bei der Quantenphysik eben wirklich mehrere Leute gab, die ganz, ganz entscheidende Beiträge geleistet haben. Aber wenn man jetzt wirklich wissen will, wer war der Erste, dann könnte man vielleicht sagen, das war Max Planck. Max Planck war sicher einer der wichtigsten Gründerväter der, der Quantenphysik. Und das ist merkwürdig, denn eigentlich dachte man damals, dass es gar nicht passieren würde. Da gibt so die äh, berühmt gewordene Geschichte. Max Planck, so als als junger äh, Schüler oder Student, ging zu seinem Lehrer und äh, fragte ja, wie schaut es jetzt eigentlich aus mit der Physik? Was, äh, was wird da passieren? Lohnt es sich, Physik zu studieren? Und dann wurde Max Planck gesagt, nee, lass es lieber bleiben. Die Echt? Physik ist eigentlich abgeschlossen. Wir wissen im Grunde alles, was es zu wissen gibt und vielleicht kann man hier und dort noch ein paar kleine Details äh, herauspolieren. Aber so die großen Naturgesetze sind bekannt. Das war so Ende des 19. Jahrhunderts. Man dachte wirklich, die Physik sei so an einem Ende angekommen. Und zum Glück, muss man sagen, hat Max Planck das nicht geglaubt, sondern hat trotzdem Physik studiert und hat sich gedacht, nein, ich finde trotzdem noch irgendwas Spannendes raus. Und er hatte recht. Er hat irgendwie so halb versehentlich die Quantentheorie entdeckt. Und das, indem er eigentlich etwas äh, untersucht hat, was auf den ersten Blick gar nicht so äh, aufregend klingt. Und zwar hat Max Planck überlegt, warum glühen Objekte, die sehr heiß werden, in einer bestimmten Farbe. Man kennt das ja, wenn man ein Eisenstück zum Beispiel erhitzt, dann beginnt es irgendwann so leucht, äh, rot zu leuchten. Beim Schweißen und dann,
0: sieht man das auch Ja, schon, genau. Und ja. dann wird
1: es noch heißer, dann wird es vielleicht ja. gelb und dann irgendwann wird es so bläulich-weiß. Und Max Planck dachte, na, das muss man doch irgendwie ausrechnen können. Ne? Und dann hat er da herumgeforscht und es war komplizierter, als man dachte. Und dann kam Max Planck auf den Gedanken, kann man das vielleicht erklären, indem man davon ausgeht, dass dieses Licht, das hier vom glühenden Objekt abgestrahlt wird, eben in Quanten, in kleinen Portionen abgestrahlt wird? Und nur mit dieser Idee konnte er dieses Phänomen erklären. Haben denn diese Portionen, die Sie da
0: gerade ansprechen, haben die dann was mit dem Quantensprung zu tun? Weil das ist ja das Thema, was mit Planck immer in Verbindung gesetzt wird.
1: Ja, ja, na, das ist, ist genau der Punkt. Na, wenn äh, die Materie sozusagen in kleinen Portionen vorkommt, wenn Licht innerhalb in, in Form von kleinen Portionen entsteht, dann bedeutet das, die Natur ist nicht völlig kontinuierlich, sondern manchmal springt sie. Ein Atom zum Beispiel kann springen von einem Zustand höherer Energie zu einem Zustand kleinerer Energie. Und wenn das passiert, dann wird ein Lichtteilchen losgeschossen, ein Photon. Also der Punkt ist auf sehr, sehr kleiner Skala, wenn man wirklich in die Welt der kleinsten Teilchen hineingeht, dann sieht die Welt ein bisschen unordentlicher, ein bisschen seltsamer, ein bisschen sprunghafter aus. Dort ist die Welt nicht mehr kontinuierlich, sondern manchmal eben sprunghaft.
0: Das ist für uns so schwer verständlich, weil es eben nur auf die kleinsten Teilchen bezogen funktioniert. Weil sonst ließen sich ja manche Dinge auch ableiten auf uns und unsere Bewegung.
1: Und das, das geht ja eben nicht. Das macht die Sache eben etwas kompliziert. Wenn ich jetzt auf den Fußball trete, dann kann ich diesen Fußball ganz beliebige Geschwindigkeiten mitgeben. Ich kann den Fußball auf 20 kmh beschleunigen, aber auch auf 21 oder auf 21,037. Das ist alles physikalisch erlaubt. Und in der Welt der Quanten ist das eben nicht mehr so. Da gibt es Situationen, in denen die Natur nicht beliebige Werte annehmen kann, sondern in denen eben nur ganz bestimmte Werte erlaubt sind. Wenn ich ein Elektron in eine kleine Box sperre zum Beispiel, kann dieses Elektron nur ganz bestimmte Geschwindigkeiten haben. Alle anderen sind verboten. Und es kann eben von einer dieser erlaubten Werte auf einen anderen springen und dann ist dann, das ist dann ein Quantensprung.
0: Wenn wir es jetzt auf die Tierwelt runterbrechen, dann könnten wir es am ehesten wahrscheinlich mit dem Känguru vergleichen. Die Quanten <lacht> sind unterwegs in Känguru, da geht es dann immer in Sprüngen. Genau. Kommen echt viele Fragen rein zum Thema Quantenphysik heute Vormittag bei uns in S1-Leute. Florian Eigner, Wissenschaftspublizist. Können Sie das sagen? Aus Buchen fragt nämlich Kurt Hemberger. Wie kann ich mir vereinfacht einen Quantencomputer vorstellen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Das Grundprinzip äh, des Quantencomputers ist, dass er mit verschiedenen Zuständen gleichzeitig arbeiten kann. Und da muss ich jetzt kurz ausholen, denn das ist eigentlich der Kern. Der Quantentheorie schlechthin. Also, in der Quantentheorie ist es so, dass Dinge verschiedene Zustände gleichzeitig haben können. Und das sind wir auch aus dem Alltag nicht gewohnt. Ja, wenn ich einen Bleistift habe, dann kann ich den zerbrechen und er ist entweder ganz oder zerbrochen. Aber sicher nicht beides gleichzeitig. Und Quantenteilchen können eben verschiedene Sachen gleichzeitig sein. Ein Atom zum Beispiel kann sich rechts herumdrehen oder links herumdrehen. Die Quantentheorie sagt, na, dann kann es aber auch gleichzeitig sich sowohl rechts herum als auch links herum drehen. Das kann ich mir als Mensch nicht vorstellen, macht aber nichts, ist eben so. Oder ein Molekül kann gleichzeitig ganz bleiben und zerbrechen. Die Quantentheorie erlaubt das. Und das kann man nun auf die Welt des Computers übersetzen. Unsere klassischen, gewöhnlichen Computer arbeiten mit 0 und 1. Und ein Quantencomputer ist ein Computer, der auch mit einer Überlagerung, also Gleichzeitig ein bisschen Null und auch ein bisschen 1. Das <lacht> stellt ja
0: kann. eigentlich die Regeln der Mathematik total auf den Kopf.
1: Die, nicht unbedingt. Äh, man kann das natürlich präzise mathematisch beschreiben. Man braucht halt andere mathematische Formeln, als wir sie äh, für klassische Computer verwenden. Und man kann das technisch auf ganz unterschiedliche Weisen machen. Man kann zum Beispiel jetzt äh, einzelne Atome verwenden, die man festhält irgendwo in einer elektromagnetischen Falle und die stehen dann für so ein sowohl 0 als auch 1. Es gibt verschiedene technische Möglichkeiten, Quantencomputer dann umzusetzen.
0: Welchen Effekt hat denn diese Gleichzeitigkeit von 0 und 1 dann bezogen auf den Quantencomputer, auf die Geschwindigkeit. Macht das was aus?
1: Das ist genau der Punkt. Es gibt bestimmte Rechenaufgaben, von denen man zeigen kann, dass man sie mit so einem Quantencomputer viel, viel schneller lösen könnte als mit einem Computer, wie wir ihn heute kennen. Das gilt aber nicht für alle Aufgaben. Das heißt, wenn es einen leistungsfähigen Quantencomputer gäbe und wir sind noch nicht ganz so weit. Es gibt erste Versuche damit, aber so wirklich das, was man möchte, äh, gibt es noch nicht. Wenn es so einen Quantencomputer gäbe, dann könnte man bestimmte Aufgaben ähm, viel schneller lösen. Man könnte zum Beispiel Zahlen in Primfaktoren zerlegen. Das kennt man vielleicht aus der Schule. Klingt jetzt nicht wahnsinnig spannend, ist aber wichtig, weil wir mit Primzahlen ähm, Verschlüsseln. Also unsere Kreditkarten zum Beispiel sind deswegen sicher, weil da ein Primzahlenbasierter Code dahinter steckt.
0: Das wird immer wichtiger in Sachen von Cyberkriminalität
1: beispielsweise. Richtig, genau. Und ähm, mit Quantencomputern könnte man Primzahlen. Äh, viel schneller berechnen als mit unseren herkömmlichen Computern. Das heißt aber nicht, dass alles mit einem Quantencomputer schneller gehen würde. Also das, was ich so zu Hause mit meinem Computer ausrechne, das könnte typischerweise ein Quantencomputer jetzt auch nicht besser oder schneller. Es ist also nicht unbedingt anzunehmen aus meiner Sicht, dass wir in ein paar Jahrzehnten alle unterm Schreibtisch einen Quantencomputer stehen haben. Werden.
0: Vielleicht können Sie das einschätzen. Baden-Württemberg will ja bis 2025 einen superschnellen Quantencomputer bauen. Da arbeiten Forscher an der Uni gerade dran. Und es gibt dann auch in enigen noch ein forschungslabor also wie realistisch ist
1: das der Quantencomputer wird kommen. Davon bin ich überzeugt. Und ich finde es ganz toll, dass es durch da diese Forschungsbestrebungen gibt. Die Frage ist nur, wofür wird man ihn verwenden? Und ich glaube, dass er in der Wissenschaft eine entscheidende Rolle spielen wird und es wird ein faszinierendes Gebiet sein. Ich glaube aber nicht, dass es so für den einzelnen Privatverbraucher ein wirklich nützliches Gerät sein wird. Ich glaube aber, dass man bei der Forschung am Quantencomputer so quasi versehentlich nebenbei Entdeckungen machen wird, die uns allen in unserem Alltag helfen werden. Also es gibt da so viele Möglichkeiten in der Quantentechnologie. Insofern glaube ich, dass da vielleicht der Hauptnutzen dieser Forschung am Quantencomputer möglicherweise gar nicht der Quantencomputer selbst ist, sondern die vielen tollen technischen Kleinigkeiten, die so nebenbei dabei noch herauskommen.
0: Dann lässt sich wahrscheinlich auch jetzt gerade gar nicht sagen, wie weit wir in der Quantentechnologie sind.
1: Nun, wenn wir äh, uns vergleichen mit den 1920er Jahren, dann ist es unglaublich, wie weit wir sind. Das hätten sich die Leute damals es doch nicht träumen lassen. Die waren froh, dass sie irgendwie endlich verstanden haben, wie ein einzelnes Wasserstoffatom funktioniert und das war große, große Wissenschaft. Und heute haben wir in unseren Alltagsgeräten irgendwie Quanteneffekte eingebaut. Das ist ja unvorstellbar. Also wir sind wirklich sehr weit gekommen, aber es gibt überhaupt keine Anzeichen, dass wir hier irgendwie an eine Grenze stoßen, an ein Ende kommen. Also es gibt in der Quantentechnologie noch unglaublich viel zu machen, sei es bessere Computerchips, sei es bessere Sensoren, Detektoren für allerlei Dinge, die wir uns heute vielleicht noch gar nicht vorstellen können.
0: Die s 1 hörerinnen und Hörer schalten sich ein bei dem Thema Quantenphysik mit Wissenschaftspublizisten Florian Eigner aus Hasmersheim hat uns geschrieben, Klaus Scheurig und sagt, ja, ich wüsste ganz gern, wie es Schrödingers Katze geht. Haben Sie Informationen, Herr Eigner?
1: <lacht> ja, die Geschichte von Schrödingers Katze ist wunderschön. Es ist in meinem Buch auch ein ganzes Kapitel, da gibt es viel zu erzählen. Wir haben ja vorhin schon besprochen, in der Quantenphysik ist es so, dass Teilchen verschiedene Zustände gleichzeitig annehmen können. Also es kann ein radioaktives Atom zum Beispiel ganz bleiben oder zerfallen, dann kann es aber auch beides gleichzeitig. Es kann sowohl ganz als auch zerfallen sein. Oder ein Atom kann sich äh, gleichzeitig nach links und nach rechts bewegen. Das ist in unserer Alltagswelt nicht möglich, aber in der Welt der Quantenteilchen ist das erlaubt? Das ist
0: Was ich schon gelernt habe, bei Ihnen im Quantencomputer gibt es den Zustand gleichzeitig 0 und 1.
1: Genau, genau. Also in der Quantenphysik, das ist eben ein Grundprinzip der Quantenphysik, äh, sind verschiedene Zustände gleichzeitig erlaubt. Die schließen einander nicht aus, sondern sie können gleichzeitig zur selben Zeit wahr sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, geht das auch für große Objekte, wie eine Katze zum Beispiel? Und da hatte jetzt Erwin Schrödinger eine interessante Idee, wie man das eine ins andere übersetzen könnte. Er hat gesagt, na gut, wir haben uns also jetzt darauf geeinigt, ein Atom kann gleichzeitig ganz und zerfallen sein, das nehmen wir jetzt mal so hin, auch wenn es uns seltsam vorkommt. Jetzt kann ich aber bei so einem Atom daneben einen Detektor stellen, der misst, ob das Ding jetzt äh, zerfallen ist oder nicht, und ich baue den Detektor so, dass der, sobald er den Zerfall eines Atoms wahrnimmt, Gift freisetzt. Und daneben äh, setze ich eine Katze und all das packe ich jetzt in eine Kiste. Na gut, sagte Schrödinger. Was ist jetzt in dieser Kiste aus quantenphysikalischer Sicht, äh, wenn ich eine Weile warte? Dann kann dieses radioaktive Atom, das ich dort reingegeben habe, eben zerfallen sein oder ganz, beziehungsweise quantenphysikalisch betrachtet, ist es beides gleichzeitig und das bedeutet doch jetzt, könnte man meinen, dass der Detektor auch gleichzeitig einen Zerfall misst und keinen Zerfall misst, dass der Detektor gleichzeitig Gift freisetzt und nicht freisetzt und dass damit die Katze, die dort drin sitzt, gleichzeitig tot ist und lebendig. Und jetzt stoßen wir auf einen seltsamen Gedanken. Heißt denn das, dass aus quantenphysikalischer Sicht eine Katze sowohl tot als auch lebendig sein kann? Vielleicht bis ich die Kiste öffne und nachsehe, was jetzt wirklich der Fall ist. Und das ist aber nicht so. Denn diese Quantenüberlagerungen, dieses gleichzeitig in jenem und in diesem Zustand sein, das ist eben nur für sehr kleine Dinge möglich. Ein Atom kann das, ein Elektron kann das, ein Molekül kann das, aber wenn wir dann zu größeren Dingen gehen, wie eben zu einer Katze, dann geht das nicht mehr. Die sind viel zu kompliziert und man kann zeigen, dass diese Überlagerungszustände, dieses sowohl jener Zustand als auch dieser Zustand, bei großen Dingen eben in Sekundenbruchteilen kaputt geht. Das heißt, eine Katze muss sich immer entscheiden. Die ist immer entweder lebendig oder tot. Aber die Frage ist jetzt, wo ist die Grenze dazwischen? Das ist
0: die spannende Frage. Was wir dazu sagen müssen, er hat das Experiment nicht wirklich durchgeführt. Ne? Also die Katze hey,
1: wurde nicht mit Gift vergiftet. Nein, das war ein reines Gedankenexperiment.
0: Aber spannend. Und die Frage ist ja wirklich nach der Grenze. Ich denke gerade bei der Schädlingsbekämpfung. Da würden wir uns ja wiederum freuen. Die sind ja kleiner. Aber auch
1: das funktioniert nicht. Ne? Nein, das funktioniert nicht. Aber es ist tatsächlich bis heute ein... Wie eine wichtige Forschungsfrage, da wird auch viel daran gearbeitet, wie können wir die Dinge verstehen, die so mittelgroß sind, ja, die deutlich größer sind als Atome und Moleküle, aber deutlich kleiner als eine Katze. Denn irgendwo muss ja dieser Bereich sein, wo die Gesetze der Quantenphysik noch so ein bisschen gelten.
0: Bei welcher Milbe kann das sein? Ja, das genau.
1: Also wie ist es zum Beispiel bei Viren? Kann man ja. bei einem Virus noch irgendwie Quanteneffekte feststellen? Und das ist eine spannende, aber recht komplizierte Frage, an der weltweit bis heute geforscht wird.
0: Aus Karlsruhe schreibt uns gerade Hans-Jürgen Wetzler. Wie sieht es denn mit dem Sprachgebrauch und den Quanten aus? Er schreibt: Erstens ein Quäntchen Glück, damit ist ein klein bisschen was gemeint. Zweitens ein Quantensprung, damit ist was Riesiges gemeint. Ganz schön widersprüchlich. <lacht> Florian Eigner, was sagen Sie als Wissenschaftserklärung? Das ist
1: tatsächlich widersprüchlich. Und es gibt ja auch viele Leute, die sich immer beklagen, wenn jemand den Begriff Quantensprung verwendet. Denn es wird gerade von Politikern etwa oft so als etwas Riesengroßes verkauft. Man sagt, das neue Gesetz ist ein Quantensprung und meint damit etwas Gewichtiges, etwas Großes, etwas sehr, sehr Bewegendes. Und dabei sind Quantensprünge, die man so im Labor beobachtet, doch eigentlich etwas Kleines. Ich finde das persönlich aber gar nicht schlimm. Ich finde diesen Ausdruck eigentlich vollkommen in Ordnung. Denn der Punkt ist ja, in der Quantenphysik gibt es gewisse Dinge, die sich nicht kontinuierlich verschieben, sondern die sich eben nur in Sprüngen, in Portionen bewegen können. Zum Beispiel ein Elektron im Atom kann nur ganz bestimmte Energien annehmen und nichts dazwischen. Und das heißt, es kann von einer Energie zur anderen springen und alle Energiewerte dazwischen sind für dieses Teilchen einfach nicht möglich. Und insofern finde ich, ist es okay, wenn man in der Politik von einem Quantensprung spricht, denn das bedeutet, okay, Leute, wir haben hier etwas gemacht, was wirklich ein Sprung war, was nicht kontinuierlich sich entwickelt hat, sondern wir machen jetzt wirklich mal Nägel mit Köpfen und springen hier mal richtig. Also mich stört es als Quantenphysiker gar nicht, wenn jemand Quantensprung in der Politik verwendet.
0: Das Widersinnige gehört ja irgendwie in der Quantentheorie auch dazu, das haben wir ja, ja schon gelernt. Stimmt. Es sind nicht so unbedingt die Gesetze, die wir normalerweise kennen, die dazu gehören und im Sprachgebrauch gibt das ja auch ganz oft, fällt mir ein, hier im Schwäbischen sagen wir oft: Wart mal, schwind! Ist ja auch erstmal widersinnig. Warten
1: oder soll es geschwind gehen, ja, genau. ein, das eine oder andere. Genau, und die Quantentheorie könnte man sagen, ist die Theorie, die Gegensätze miteinander vereint. Das ist doch irgendwie auch das Schöne dran.
0: Max Planck hat ein Zitat, das Sie aufgegriffen haben. Der Geist ist der Urgrund aller Materie. Welche Schlussfolgerungen lassen sich denn aus diesem Zitat finden?
1: Ja, das ist ein Zitat, das sehr bekannt ist, das ich aber eigentlich nicht so mag. Der Punkt ist damals, als man die Quanten Theorie, die Quantenphysik entdeckt hat, war man ziemlich verwirrt. Man hat nämlich festgestellt, die Quantenphysik erlaubt eben, dass gewisse Zustände gleichzeitig existieren, dass ein Teilchen zum Beispiel gleichzeitig nach links und nach rechts fliegt. Das ist komisch, aber kann man auch akzeptieren. Aber wenn ich jetzt messe, wo das Teilchen wirklich hinfliegt, dann entscheidet sich das Teilchen. Dann bekomme ich eine klare Antwort. Und das hat die Leute sehr verwirrt. Und man hat gesagt, no Moment, wie kann das sein? Wie kann meine Entscheidung zu messen einen Einfluss auf das Teilchen haben? Und das hat dann zu so metaphysischen, manchmal fast esoterischen Aussagen geführt. Die Leute haben dann gedacht, naja, das heißt doch jetzt, dass meine bewusste Entscheidung als Mensch in die Materie eingreift, dass ich also mit meinem Bewusstsein eigentlich das Teilchen verändere. Und das klingt vielleicht ganz reizvoll, ist aber so nicht wahr. Man hat halt mittlerweile in den letzten Jahrzehnten da viel besser verstanden, was hier eigentlich passiert. Und es stellt sich heraus, dass das menschliche Bewusstsein, der menschliche Geist, hier überhaupt keine Rolle spielt, sondern wenn ich ein Teilchen messe, passiert etwas ganz Banales, ich bringe etwas Kleines, das Teilchen, in Kontakt mit etwas Großem, zum Beispiel einem Messgerät. Das heißt, bei der Messung äh, gelten dann plötzlich die Gesetze der großen Welt, unserer Alltagswelt, in der jedes Objekt einen eindeutigen Zustand haben muss und somit muss sich die Quantenphysik festlegen.
0: Wobei das ja ganz spannend ist, was Sie gerade sagen, ja, dass dann, wenn die Wissenschaft an irgendeiner Stelle endet oder wenn wir keine Erklärung mehr haben, dann liegt dann ja oft nahe, in irgendeine, ja, wie Sie es gerade genannt haben, Esoterik zu gehen, weil man die logische Erklärung
1: noch nicht hat. Und das ist auch vollkommen legitim. Ich verstehe das, ja, dass äh, Leute wie auch Werner Heisenberg oder Max Planck damals vor 100 Jahren ungefähr, fast mystische Aussagen über die Quantenphysik gemacht haben, die konnten es ja noch nicht wissen. Ich meine, das waren Genies, großartig intelligente Leute, aber sie hatten einfach die Experimente noch nicht, die wir heute haben, Insofern verstehe ich, dass sie das damals noch etwas magisch, fast mystisch sahen. Heute würde ich sagen, haben wir uns in der Physik daran gewöhnt und äh, Leute wie Max Planck oder Werner Heisenberg oder Albert Einstein, oh, was hätten die dafür gegeben, dieses Wissen zu haben, das man heute im ersten Semester an der Uni lernt.
0: Florian Eigner ist bei uns als Wissenschaftserklärer. Wie schauen Sie da auf die Wissenschaftskommunikation? Also es scheint ja, als habe die durch Corona einen anderen Stellenwert erlangt. Ist das so?
1: Ich glaube, der Stellenwert war immer hoch, aber es wird vielleicht jetzt mehr wahrgenommen, dass Wissenschaftskommunikation wichtig ist. Wissenschaft ist ja relativ nutzlos, wenn sie einfach im Elfenbeinturm stattfindet. Wissenschaft muss natürlich ihren Weg in die Gesellschaft finden und wir alle haben ja auch irgendwie das Recht darauf zu erfahren, was da in der Wissenschaft eigentlich vor sich geht, ob das äh, die richtige Richtung hat. Äh, und es ist auch einfach spannend äh, zu wissen, was da passiert und was man über die Welt alles herausgefunden hat. Also ich glaube, die Bedeutung von Wissenschaftskommunikation ist in letzter Zeit immer offensichtlicher zutage getreten.
0: Jetzt wird die Welt immer komplexer und bei manchen Plattformen gibt es aber nur beschränkte Zeichen, bei Twitter beispielsweise. Hm. Wie herausfordernd ist das?
1: Ja, das ist natürlich ein Problem, denn manche Dinge kann man einfach nicht in äh, 280 äh, Zeichen oder in einem 20-Sekunden-Soundbyte beantworten. Und ich glaube, das ist auch etwas, mit dem wir uns abfinden müssen. Es ist ein wichtiges Ziel, komplizierte Dinge knapp zusammenzufassen und möglichst einfach zusammenzufassen. Und das ist ja auch nicht mein, ist ja auch mein Job, das mache ich auch. Und in, in meinem Buch habe ich eben versucht, die Quantenphysik ganz ohne Formeln darzustellen. Und das geht. Nur manchmal muss man sich auch damit abfinden, dass es eine gewisse Zeit braucht. Und auch dafür glaube ich, muss Platz sein, auch, das, auch wenn das mit unserer schnellen Medienwelt manchmal schwer zu kombinieren ist.
0: Ja, sie haben sich das Motto vorgenommen, kann ich es nicht erklären, dann habe ich es auch nicht verstanden. Aber gerade je komplexer die Zusammenhänge werden, wenn wir hier in der Quantenphysik sind, dann wird es ja immer schwieriger. Also wie herausfordernd ist das Ganze auch für Sie?
1: Das ist manchmal sehr herausfordernd. Aber auch wenn etwas sehr kompliziert ist, gibt es meistens eine Quintessenz, einen Kern, den man herausarbeiten kann und wenn man das tut, wenn man genau das versucht, wenn man genau überlegt, okay, ich habe jetzt zwei Stunden über dieses Problem nachgedacht, aber was ist der Kern, den ich in 30, 30 Sekunden bringen kann, genau dadurch versteht man es dann oft erst so richtig.
0: Und all die Dinge, die dann unter den Tisch fallen, sind die dann Potenzial für Missverständnisse oder was machen Sie damit?
1: Da muss man vorsichtig sein. Also es wäre natürlich jetzt auch falsch äh, zu glauben, dass diese 30 Sekunden, die man dann rausdestilliert aus einem Quantenphysik-Thema <lacht> zum Beispiel, dass die dann das gesamte Feld repräsentieren. Natürlich ist das nur der Kern und der Kern ist nie das Ganze. Also wenn man sich wirklich damit beschäftigen will, dann muss man natürlich etwas tiefer reinsteigen, muss Bücher lesen, aber es ist trotzdem sehr, sehr wertvoll, mal zu überlegen, was ist der Kern der Sache, was ist die Überschrift, was ist das, was sich Leute, die nicht so tief reinsteigen wollen, wirklich merken sollen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Leute, die in der Forschung arbeiten, lernen müssen, ihre Sache klar, kurz, prägnant und verständlich zu präsentieren.
0: Wir haben eben schon erfahren, Max Planck wurde damals gesagt, ach Physik, da haben wir eigentlich alles schon rausgekriegt, studiert auch was anderes. Er hat es dann trotzdem gemacht. Wie ist es bei Ihnen gewesen? Was hat Sie an der Physik gereizt?
1: Ja, ich wollte wissen, wie die Welt funktioniert. Und es gibt so vieles, was man vielleicht so mal nebenbei gehört hat, aber nicht richtig verstanden hat. Und ich habe mir gedacht, okay... Ich will da mal richtig reinsteigen und die Quantenphysik war auch ein Gebiet, das mich von Anfang an fasziniert hat. Also ich habe so als Teenager schon diese populärwissenschaftlichen quantenphysik gelesen und habe so ein bisschen was verstanden, aber nicht so richtig und habe mir gedacht, hey, ich will aber jetzt wirklich ordentlich wissen, was da passiert in der Welt der kleinen Teilchen und um das rauszufinden, muss ich es wohl studieren, da muss ich ein paar Jahre damit verbringen. Und so war es dann auch und äh, ich habe das nie bereut.
0: Wissenschaftserklärer Florian Eigner bei uns in SRNs Leute aus Esslingen kommt gerade eine Frage rein von Wolfgang und er sagt, was ist denn bitteschön mit Quantenheilung gemeint?
1: Nun, Quantenphysik wird natürlich für alles Mögliche verwendet heute, das teilweise mit echter Quantenphysik gar nicht so viel zu tun hat. Und man muss etwas vorsichtig sein, wenn uns Dinge mit dem Begriff Quanten verkauft äh, werden. Man kann heute auch Bücher über Quantenastrologie kaufen, man kann sich die Wohnung mit Quantenfeng Shui einrichten lassen. Also es gibt da allerlei Dinge so aus dem esoterischen Bereich, die einfach mit dem Begriff Quanten verziert werden, um ihnen sozusagen mehr Seriosität äh, umzuhängen, obwohl das eigentlich wissenschaftlich nicht gerechtfertigt ist, weil von Quantenphysik da überhaupt nichts drinsteckt. Und Quantenheilung ist auch so ein Fall. Das, was unter Quantenheilung verkauft wird, ist sehr oft einfach etwas, was seit Jahrtausenden bekannt ist, nämlich einfach Heilen durch Hand auflegen. Das haben religiöse Wunderheiler aller Epochen immer gemacht. Und das, das natürlich, die Wirksamkeit von so etwas ist wissenschaftlich natürlich nicht nachgewiesen. Jetzt bin ich da eigentlich relativ großzügig und sage, naja, es gibt aber auch im Gesundheitsthema Rituale, die einfach gut tun und auch wenn es jetzt nicht wirklich physisch hilft, wenn es einem dadurch emotional besser geht, dann macht es Ist ja es schon doch, mal
0: was Positives, Ist ja schon mal sagen, was Positives. Ne? Ja.
1: Aber die Behauptung, dass man auf diese Weise irgendwie über Quanteneffekte in den Körper eingreifen könnte, die ist sehr weit hergeholt und mit echter Quantenphysik hat das nichts zu tun.
0: Also da höre ich raus, es ist schon mal wichtig, wenn irgendwo was mit Quanten draufsteht, erstmal auch vorsichtig werden und genau gucken.
1: So ist es. Genau, es gibt das weite Feld der Quantenesoterik, das äh, mit echter Quantenphysik nichts zu tun hat.
0: Vergangenes Jahr, da bekamen drei Quantenforscher den Nobelpreis für Physik, ausgerechnet am 75. Todestag von Max Planck, der als Begründer der Quantenphysik gilt. Können Sie uns da erklären, denn das hat ja dann eben mit der Wissenschaft zu tun, wofür genau Sie diesen Preis bekommen haben?
1: Da ging es um Quantenverschränkung. Das ist ein, ein ganz merkwürdiges, aber sehr spannendes Phänomen, äh, wo zwei Quantenteilchen, miteinander verbunden sind, obwohl sie an verschiedenen Orten sind. Das heißt, eine Messung am einen Teilchen äh, legt den Zustand dieses Teilchens fest. Wir wissen ja aus der Quantentheorie, äh, dass eine Messung immer eingreift in das, was ich messe. Aber wenn diese beiden Teilchen quantenphysikalisch zusammengehören, dann kann es eben passieren, dass eine Messung des einen Teilchens auch einen Effekt auf das andere Teilchen hat, auch wenn sich das gar nicht dort befindet, wo gemessen wird, sondern vielleicht am anderen Ende der Welt. Und das kann man auch technisch nutzen, auch alles, was mit Quantencomputern zu tun hat, verwendet dieses Prinzip der Quantenverschränkung. Aber da gibt es noch sehr viel zu tun und sehr viel zu forschen.
0: Wollen Sie dann einen kleinen Ausblick wagen? Wo wird uns, wir haben ja schon gehört, wo uns die Quantenphysik im Alltag begegnet? Schon an der Supermarktkasse An der Supermarktkasse,
1: es Kasse, beim Laserscanner ist Quantenphysik drin. In unserem Smartphone, beim Mikrochip, der dort eingebaut ist, ist Quantenphysik drin. Also die Quantenphysik begleitet uns wirklich durch den Alltag, überall wo wir hingehen und Davon wird noch viel mehr kommen. Und wenn wir in die Zukunft blicken, ist es natürlich schwer. Es ist nicht wirklich vorherzusagen, was die nächsten großen Quantendurchbrüche sein werden. Aber es gibt schon Dinge, die sich abzeichnen. Zum Beispiel sind wir gerade dabei, unsere Energieversorgung umzubauen. Und was sind die Ideen, die wir da hervorbringen? Na, Photovoltaik zum Beispiel. Das ist ein Quanteneffekt. Also, dass Solarzellen Strom erzeugen, lässt sich nur mit Hilfe der Quantentheorie erklären. Vielleicht haben wir eines Tages Kernfusionskraftwerke. Das ist ein Quanteneffekt. Das lässt sich nur mit der Quantentheorie erklären.
0: Worauf in der Quantenphysik wären Sie gerne gestoßen?
1: <lacht> Eine Entdeckung, die ich gerne gemacht hätte, ähm ja, da würde ich zurückgehen, so in die 1920er Jahre, da wäre ich gern dabei gewesen, als so die fundamentalen Grundgleichungen der Quantenphysik, die Schrödinger Gleichung zum Beispiel, äh, entdeckt wurde. Und das war wirklich der Beginn von allem. Das verwendet man bis heute jeden Tag, wenn man in der Quantenphysik forscht. Und dem haben wir so viel zu verdanken, dass wir uns wirklich alle darüber freuen können, dass damals richtig kluge Leute auf diesem Gebiet geforscht haben.
0: Und danke, dass Sie uns das heute so spannend vermittelt haben. Jetzt haben wir auch Geschichten zum Protzen. Schrödingers Katze haben Sie zum Beispiel toll erklärt, das Beispiel, wo wir jetzt sagen können: Ja, eine Katze kann gleichzeitig tot oder lebendig sein. Beziehungsweise und ist da ja wichtig. Danke, Florian Eigner.
1: Ich sag Danke.